0: Ich freue mich, dass wir heute noch einmal in den Galaterbrief zusammenschauen können. Und ähm, leider ist das der letzte Teil dieser Reihe. Boah. <lacht> ganz viel Traurigkeit, die da spontan hochkommt. Es ist leider der letzte Teil, man könnte noch sehr viel mehr aus dem Galaterbrief rausholen. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, wir haben mal so die erste Hälfte des, Hälfte des Galaterbriefs uns angeschaut und ähm, da gibt es noch viel, viel mehr, was man entdecken kann. Und ich will dich auch einladen, dass du den Galaterbrief vielleicht zu Hause auch im Nachgang wo auch immer du dann bist, noch regelmäßig liest, weil da steckt so viel drin. Allein in Kapitel 5, das werden wir uns heute nicht anschauen, da wird über die Frucht des Geistes geredet. Ein sehr schönes Kapitel, wo drin steht, in was uns Jesus verwandeln möchte. Und das ist total ermutigend. Deswegen lies den Galaterbrief gerne mehrmals. Der ist gar nicht so furchtbar lang. Und ich bin mir sicher, das wird eine große Bereicherung für dich sein. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Wir sind total dankbar, dass wir richtig starke Tage des Gebets erlebt haben. Haben. Fand die jemand gut? jemand gesegnet worden dadurch. Wir hatten zehn Tage des Gebets. Am Freitag haben wir zusammen hier mit einem Lobpreisabend hier vor Ort und auch online haben wir das Ganze abgeschlossen. Und das war eine richtig schöne Zeit. Und ich möchte uns einmal noch ankündigen, dass wir mit dem Gebet natürlich nicht aufhören. Und eine Sache, wie du weiterhin beim Gebet dabei sein kannst, ist, das Mittwochs Frühgebet geht weiter und ist wieder da. Du kannst per Instagram jeden Mittwoch um 6 Uhr mit dabei sein. Direkt nächsten Mittwoch geht es los. 6 bis 7 Uhr sei mit am Start. Das hat richtig Power und ist ein großer Segen. Wir haben das das ganze letzte Jahr hindurch gemacht, abgesehen von ein paar kleinen Unterbrechungen, aber ansonsten jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr gebetet und da ist sehr viel passiert. Also herzliche Einladung mit dabei zu sein. Ich lese uns den Text für heute, der steht im dritten Kapitel des Galaterbriefs und ich lese die ersten fünf Verse. Ich nenne uns auch gleich die Überschrift, die ich dieser Predigt gegeben habe. Die Predigt heißt Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du sagst, ich sehne mich nach Kraft des Heiligen Geistes, ich möchte gerne übernatürliche Kraft in meinem Leben erfahren, ich sehne mich nach Kraft, die ich selber nicht habe, dann ist diese Predigt genau richtig für dich. In Galater 3, Vers 1 bis 5 schreibt Paulus, O oh, ihr unverständigen Galater, geht erstmal ein bisschen negativ los, aber keine Angst, ist ein positiver Text von der Aussage her. Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Die ersten fünf Verse des dritten Kapitels. Wir erinnern uns noch einmal, die Predigtreihe heißt, weil es einen ein Titel auch ist, den wir finden im Galaterbrief, kein anderes Evangelium. Das heißt, die Aussage, die wir betrachtet haben, jetzt schon über drei Wochen in verschiedenen Facetten ist, was dich rettet, ist das, was Jesus getan hat, plus nichts. Nicht plus irgendwelche Werke, nicht plus irgendwelche Anstrengungen, was dich rettet, was dir eine unerschöpfliche Hoffnung gibt, was dir Kraft gibt, was dich sogar davor bewahren wird, dass wenn du einmal stirbst, dass du dann irgendwie dem Totenreich preisgegeben bist. Ja, Also was dich sicher macht, ist Jesus plus nichts. Es gibt kein anderes Evangelium. Nichts kann dich retten. Und basierend darauf, das ist ein sehr wichtiger Mittelteil eigentlich im Galaterbrief. Wenn du so willst, falls du Fleischesser bist, no offense, das ist das Filetstück des Galaterbriefs. Ja, hier redet Paulus noch mal darüber. Ihr unverständigen Galater. Ich habe ja schon einmal erklärt, eigentlich kann man das am besten mit ihr idiotischen Galater übersetzen. Das ist wirklich das, was er sagt. Was ist eigentlich los mit euch? Was ist eigentlich passiert? Ihr habt in der Kraft des Geistes begonnen, sagt er. Und jetzt, so steht es hier in dieser Übersetzung, jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Das bedeutet im Prinzip, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr euer Glaubensleben begonnen. In der Kraft des Heiligen Geistes und durch die Kraft des Heiligen Geistes habt ihr Jesus Christus kennengelernt. Der Heilige Geist hat alles getan in eurem Leben, in seiner Kraft habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft, aus Willensstärke euch selber verändern. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was Paulus sagen möchte ist, ihr habt in der Kraft des Geistes begonnen und ihr braucht diese Kraft des Geistes für all das Relevante, was in eurem Leben passieren soll. So wenn du sagst, das war ja auch gerade Thema in der Lobpreiszeit, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich die Kraft aufbringen soll, noch einen Tag weiterzugehen. Ich weiß nicht, wie ich die Kraft aufbringen soll, mich zu verändern. An den Punkten, wo du denkst, da kannst du dich absolut nicht leiden, wo du immer wieder merkst, das ist so ätzend, da mag ich mich einfach selber nicht. An den Punkten, wo du merkst, du hast mit Zorn, mit Ärger, mit Bitterkeit zu tun, wo du sagst, ich will das nicht mehr. Da darfst du einmal hören, das ist der schlechte Teil der Nachricht. Du kannst das aus eigener Kraft nicht verändern. Aus eigener Kraft wirst du es nicht schaffen. Aus eigener Kraft wirst du keine bleibende Hoffnung finden. Aus eigener Kraft wirst du nicht deinen Charakter verändern. Aus eigener Kraft wirst du niemals die Verletzungen aus deiner Vergangenheit, die bis heute wirken in dein Leben, in deine Ehe, in deine Beziehung, an deinem Arbeitsplatz, wo du immer wieder denkst, warum bin ich so selbstverletzend? Warum verletze ich andere Menschen? Ich will das nicht mehr. Du kannst aus eigener Kraft nicht davon loskommen. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was Paulus den Galatern sagt und das ist das, was wir auch heute noch einmal so richtig einsinken lassen dürfen. Entfalten wir das mal ein bisschen. Paulus sagt, was ist eigentlich mit euch passiert, mit euch, so steht es in Vers 1, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Paulus möchte folgendes sagen, liebe Christen, ich habe euch doch Jesus gepredigt, ich habe gepredigt, was er getan hat und ich habe das in den schillerndsten Farben vor Augen gemalt. Also hier steht das ja sogar so übersetzt gemalt, er, er, an anderer Stelle heißt es, in aller Deutlichkeit habe ich es euch irgendwie versucht gut zu erklären. Ich habe es in schillernden Farben beschrieben, ganz, ganz eindrücklich und dann ist folgendes passiert. Die Galata, also die Christen, an die das hier geschrieben worden ist, die haben folgendes erfahren, sie haben nicht nur eine Info von Jesus bekommen, sie haben nicht nur eine Information gehört, ja der ist am Kreuz gestorben und das ist ja auch toll und dann weiß ich auch irgendwie stellvertretender Sühnetod und dann ist er nach dem dritten Tag auferstanden, alles klar, die Info habe ich ja schon mal gehört. Hat diese Info schon mal jemand gehört? Brauchst dich nicht melden, diese Info haben wir schon mal gehört. Das ist nicht das, wovon Paulus hier spricht, sondern er sagt, als ich das gepredigt habe, ist Folgendes passiert durch die Kraft des Geistes. Der Geist hat das Evangelium in euch lebendig gemacht, so dass es euch nahe gegangen ist, dass es eingesunken ist und dass ihr auf einmal realisiert habt, dass es nicht nur eine Information, sondern auf einmal habt ihr erfahren mit all euren Sinnen. Das hat euch geflasht, es hat euch durchflutet. Jesus Christus ist für mich gestorben. Jesus Christus hat für mich am Kreuz bezahlt. Jesus Christus hat alles getan. Jesus Christus hat den Tod besiegt. Es ist von einer Information, ja, die es vorher nur war, zu etwas Geworden, was ganz, ganz tief jeden Christen berührt hat, der das hörte und zwar durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. So das Evangelium kannst du nur verstehen, in Anführungsstrichen, wenn der Heilige Geist es dir nahe bringt. Hast du schon mal die Situation erlebt, dass du mit jemandem zusammensitzt, vielleicht auch ist das ein romantisches Treffen, wie auch immer und du merkst, jemand redet die ganze Zeit mit dir und irgendwann realisierst du, ich habe überhaupt nichts verstanden, du bist so abwesend und du guckst so glasig irgendwo in die Ecke und dann sagt die, dein Gegenüber, sag mal, hast du mir überhaupt zugehört, ja und wenn du dann vielleicht noch nicht ganz so christlich bist, ne, dann reagierst du so, doch, doch, ich habe die zugehört, ja, was habe ich denn gerade gesagt, schon mal, als mir noch nie passiert, selbstverständlich, aber alle, die mich kennen, wissen, ah, ah, ja. du guckst so glasig und du merkst, ich habe überhaupt nichts verpeilt. Einige Ehepartner haben gerade hier Ellenbogen dem anderen reingerammt, so in die Seite. Ja. so, Hör dem Pastor zu, du sollst mir zuhören, du sollst nicht mit den Gedanken woanders sein. Das heißt, so es kommen Informationen über Informationen, über Informationen, aber es kommt überhaupt nicht an dich ran. Und das ist hier so ein bisschen der Punkt bei dem Ganzen. Paulus sagt, es ist viel mehr als einfach nur eine Info, Jesus Christus ist für dich gestorben, er ist wieder auferstanden, der Heilige Geist bewirkt, dass Jesus und das, was er getan hat, dass dich diese Liebe berührt in deinem Inneren und dass es dir sozusagen ähm, den, den Boden unter den Füßen wegnimmt, aber in einer positiven Art und Weise. Das heißt, worüber wir hier sprechen, so will ich das mal benennen, ist eine positive Fassungslosigkeit. Hast du das schon mal gedacht? Ich kann es nicht fassen. Eine positive Fassungslosigkeit, das gibt es ja auch im Negativen, dass du denkst, boah, das ist so schlimm, ich kann's nicht fassen, ja, wie die letzten zwei Jahre, oh, ich kann es nicht fassen, noch eine Lockdown-Runde, ich kann's nicht fassen, ah, immer noch da, ich kann es nicht fassen, pünktlich zum Jahresende, ja, wird die neue Variante rausgebracht. <lacht> Genau, das Upgrade, ein bisschen Witze machen muss man drüber, ja, ich kann es nicht fassen und es nervt dich, es kommt dir nahe, es macht dich müde und hier reden wir über die größte Kraft, die es im Universum gibt, meine lieben Freunde, und zwar das Evangelium. Das, was Jesus getan hat, das ist die Kraft, die den Tod besiegt hat, es ist die Kraft, die die Sünde besiegt hat und der Heilige Geist möchte es dir nahe bringen und an alle von uns, die Christen sind, erinnere dich doch vielleicht mal an den Moment, als du Jesus angenommen hast, als du gesagt hast, ja, das glaube ich. Ich. War das nur eine Information, so nach dem Motto, habe ich verstanden, machen wir mal einen Haken dran, theologisch. Ich glaube, ich behaupte einfach mal, das war bei keinem von uns so, die wir daran glauben, sondern es hat dich tief in deinem Inneren berührt und es hat alles verändert. So, Das ist diese Kraft. Das heißt, die Kraft des Heiligen Geistes macht es möglich, dass du das Evangelium nicht nur irgendwie verstehst, sondern dass diese gute Nachricht dich in der Tiefe deines Herzens berührt, dich in der Tiefe deines Herzens verändert und wenn du jetzt dir die Frage stellst, wie kann ich denn Kraft finden, dass ich mich noch mehr verändere, also dass ich meinen Charakter verändern kann, dass ich weiterkomme im Leben, da ist hier die folgende Aussage, das kannst du nicht durch deine Willenskraft schaffen, du kannst es nicht durch eigene Werke schaffen, sondern du kannst es nur durch Geisteskraft schaffen und im Prinzip ist das Ganze wie so ein Zopf miteinander verwoben, dass man sich manches Mal fragt in diesem Text, spricht jetzt Paulus über das Evangelium oder spricht er über den Heiligen Geist und die Antwort ist ja. Es ist beides. Er spricht darüber, dass der Heilige Geist dir das Evangelium verdeutlicht, dass es dir nahe kommt. Und dadurch, dass du das Evangelium verstehst und dass du darüber nachdenkst und dass du diese gute Botschaft an dich ranlässt, wird Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt. Ja? Und so ist das Ganze miteinander verwoben. Und deswegen, du kannst das Evangelium und den Heiligen Geist gar nicht voneinander trennen. Paulus verbindet das auf die untrennbarste Art und Weise. Er sagt, das gehört so, wie der Kopf auf den Körper, ja, du kannst den Kopf nicht vom Körper wegnehmen, der wird nicht weiterlaufen. Also, woher hast du das Bild? Passt so, hast du schlecht geschlafen? Ja, aber Kopf und Körper gehören zusammen, dein Herz gehört in deinen Körper, du kannst es nicht voneinander trennen. In Johannes 3, Vers 5 steht: Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und jetzt steht hier Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also wie kommst du ins Reich Gottes? Indem du aus dem Geist geboren wirst, also der Heilige Geist. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, also uns neues Leben geschenkt, heißt das, durch das Wort der Wahrheit, also durch das Evangelium, durch die gute Botschaft, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Vielleicht denkst du jetzt, hör, in dem einen Vers stand euch durch den Geist, in dem anderen Vers steht jetzt durch das Wort der Wahrheit. 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. Hier haben wir wieder das lebendige Wort, das Wort der Errettung. Und Römer 1, Vers 16, da steht: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Hier hast du das Evangelium und hier hast du Gottes Kraft durch den Heiligen Geist miteinander verwoben. Das heißt, der Heilige Geist bringt dich dazu, dass du verstehst, was Jesus für dich getan hat, dass es dich tief berührt und dann wird das Evangelium, wenn du es auf jeden Lebensbereich anwendest, dazu führen, dass du immer wieder die Kraft des Geistes erlebst und wenn du dich an irgendeinem Punkt deines Lebens nach Veränderung sehnst und dir die Frage stellst, was soll ich denn jetzt machen, wie kann ich denn Veränderung erlangen, dann ist die Antwort aus dem Galaterbrief hier in Kapitel 3, Vers 1 bis 5 die folgende. Es wird nicht funktionieren, indem du einfach nur ein bisschen Motivationstalk hörst, ja. Den könnte ich heute auch weitergeben und Motivationstalk hat auch so seine Möglichkeiten, bis zu einem gewissen Grad. Könnt ihr jetzt sagen, Mensch Freunde, wenn ihr bitter seid, jetzt nehmen wir uns mal alle vor, dass wir mehr vergeben, okay. Seid ihr dabei? Wer findet Vergebung gut? Also ihr braucht euch jetzt nicht melden, ja. Vergibt doch mal. Oder hey, wenn du zu Hause öfter jezornig bist mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner, sei mal nicht mehr so zornig. Finden wir das gut? Ja, dann nimmst du vor, ich werde nicht mehr austicken. Das hält zwei Tage. ja? Dann Hey, liebe Freunde, lasst uns vornehmen, dass wir im Straßenverkehr nicht mehr so viel ausrasten, wenn irgendjemand vor uns anders fährt, als wir das gerne hätten. Wir sind ja 80 Millionen beste Autofahrer, nicht wahr? So, und das hält so lange, bis du nachher ins Auto steigst und hier vom Hof fährst. Ich kann dir garantieren, du wirst wieder austicken. Du, du kannst es durch Willenskraft nicht schaffen. Durch Willenskraft kannst du nicht Mal ernst gesprochen, durch Willenskraft kannst du nicht Traumata aus deiner Vergangenheit irgendwie wegkriegen. Durch Willenskraft kannst du dich nicht entscheiden, dass wenn dir was im Elternhaus gefehlt hat, wenn deine Eltern nicht für dich da waren, dass das heute keine Auswirkungen mehr haben darf. Durch Willenskraft kannst du dich nicht entscheiden, dass die tiefe seelische Wunde, die du hast, dass du nicht gesehen wurdest, dass niemand für dich da ist, dass man dich nicht mag, das kannst du durch Willenskraft nicht wegkriegen. Du wirst das vielleicht drei Tage schaffen, vier Tage schaffen. Aber dann wird es wieder hochkommen, weiß irgendjemand, wovon ich rede. Und dieser Text sagt uns eine so gute Botschaft. Hier stehen nicht einfach Motivationstipps drin, hier steht nicht Tschakka, du schaffst das, lies noch ein Buch, dann kriegst du es irgendwie hin, sondern hier steht, du kannst es nicht schaffen, aber Jesus hat alles für dich getan, du musst nicht bleiben, wie du bist. Und es ist noch nicht mal so, dass du dann sagen müsstest, okay, ich leite jetzt aus diesem Text also ab, wenn ich wieder mit Zorn zu tun habe, mal ein Beispiel mit je Zorn, dann bete ich, Gott, bitte hilf mir, dass ich jetzt nicht zornig bin. Bitte, bitte hilf mir, dass ich nicht zornig bin. Boah, die Person triggert mich, ja, ich bin zornig. Auch das wird nicht funktionieren. Was sagt der Text uns, was funktioniert? Und da ist mein Gebet, das uns das ganz, ganz tief berührt. In den Punkten deines Lebens, wo du merkst, da habe ich noch zu tun mit Zorn, mit Hoffnungslosigkeit, mit Sorge, mit allem Möglichen, was mich plagt. Da ist das, was das Evangelium sagt, also die gute Botschaft, ist dort in diesem Bereich noch nicht angekommen und noch nicht eingesunken. Du hast sozusagen in diesem Bereich, ich habe mal das Wort mir überlegt, Evangeliumsebbe. Ja, als jemand, der mal auch sechs Jahre in Ostfriesland gelebt hat, nicht an der Küste, ich mag das ganz gerne, also. In der Nordsee schwimmt man nicht. Nordsee ist Mordsee und so. Ne? Markus stimmt mir zu viel zu kalt. Krabbenbrötchen. Ich, ich mag die Nordsee einfach. Aalbrötchen mit Remoulade. Kann ich schon morgens um sechs essen. Gar kein Problem. Also, Aber vielleicht warst du ja schon mal an der Nordsee. Meine Eltern sind damit äh, uns ganz, ganz oft hingefahren, als ich klein war, bis mein Papa irgendwann das Land Italien entdeckt hat. Ja, da war ich ganz dankbar für, weil die zwölf Stunden, die habe ich gerne an Fahrt in Kauf genommen, damit man ein bisschen mehr Sonne hat. Aber ich mag die Nordsee irgendwie und, und ihr kennt ja das Wattenmeer, Ebbe und Flut, ja, selbst wenn du es noch nie live gesehen hast. Stell dir mal vor, so das ganze Wasser ist so rausgezogen und das ist einfach nur Matsche. Und es gibt bestimmte Bereiche in deines Lebens, da ist das Evangelium in dem, was es bedeutet und in seiner ganzen Kraft noch nicht angeht. Wenn du nämlich dort einsinken lassen würdest in diesem Bereich, was das Evangelium dir sagt, dann würde es dich verändern. Und somit sagt uns dieser Text, somit sagt uns Paulus, was du brauchst, ist eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Was du brauchst, ist, dass der Heilige Geist dir nochmal ganz neu oder vertieft zeigt, wie krass das ist, was Jesus getan hat, dass es dich positiv in eine Fassungslosigkeit versetzt, dass es eine Sogwirkung auf dich entfaltet, sodass du nicht länger sagen musst, ich darf nicht mehr zornig sein, ich darf nicht mehr zornig sein, ich darf mich über andere nicht aufregen, ich will nicht immer so genervt sein von anderen, sondern dass du merkst, oh, Jesus hat dafür bezahlt, ich muss andere gar nicht mehr schwierig und doof finden. Jesus hat dafür bezahlt und er hat alles getan. Ich habe selber so viele Fehler, so viele Macken gehabt und er wollte mich trotzdem und er hat trotzdem sein Leben für mich gegeben. Er hat trotzdem alles für mich getan und wenn dich das berührt, wenn es ganz tief einsinkt, dann wird es eine Kraft entfalten durch den Heiligen Geist, die dafür sorgt, dass du in diesem Bereich Veränderung erfahren kannst. Wenn du so willst, reden wir nochmal über Ärger und Zorn für einen Moment, okay? Ja, alle Ballen meine Faust, wütend, so... Ärger und Zorn ist ja auch ein Thema der heutigen Zeit, man ist sehr schnell wütend. Und ich will das jetzt gar nicht ironisch sagen, aber warum sind Leute so schnell wütend? Wut und Zorn entbrennt dann, wenn du dir etwas wünschst, wenn, wenn du etwas suchst und das wird blockiert. Geht es noch jemandem so, dass du Straßenblockaden nicht magst? Ich wollte gestern in die Stadt nach Elberfeld, da war eine Straßenblockade und da ist in mir gar nicht so eine Freude aufgekommen. Also jetzt nicht so spontan. Da habe ich mir erstmal Musik im Auto angemacht, damit es ein bisschen leichter ist und habe gesagt, ach Herr Jesus, bitte segne diese Menschen, die jetzt dafür sorgen, dass ich eine Dreiviertelstunde länger brauche, bis ich im Parkhaus bin. Ja, Ich habe so, hab mir gedacht, offensichtlich hat Gott mir einen Gebetsdienst für diese Menschen jetzt gerade geschenkt. Ja? Und ich habe sie gesegnet, die Menschen, die dort eine Blockade aufgebaut haben. Und Blockaden sind, sind schwierig. So, und wenn wir mal drüber nachdenken, was ist eigentlich das, was wir suchen, dann bin ich auf folgenden Gedanken dabei nochmal neu gekommen. Was wir suchen als Menschen ist, und überleg doch mal, ob du dich damit einklinken kannst, dieses Wissen und dieses Gefühl, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Alles ist gut, alles ist in Ordnung. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir das Kindern sagen oder auch Erwachsenen, ja, wenn die in Sorge sind oder wenn sie Angst haben oder wütend oder so, dass es oft ganz, ganz wichtig ist, einfach zu sagen, hey, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Schon mal zu jemandem gesagt? Dieses Gefühl suchen wir. Alles ist gut, alles ist in Ordnung. Und dieses Gefühl versuchen wir, ich will mal so sagen, um jeden Preis zu kriegen. Und mancher von uns, der sagt, es ist alles gut und es ist alles in Ordnung, wenn mich jeder mag. Und sobald du merkst, jemand mag dich nicht mehr und jemand ist sauer auf dich, dann wird das quasi blockiert. Ja? Dieses, alles muss gut sein, alles muss in Ordnung sein, dadurch, dass mich jeder mag. Und was passiert dann? Du wirst hoffnungslos, du wirst verzweifelt, du machst dir Sorgen. Warum? Weil du dir ein Erlösungssystem geschaffen hast, was nicht das Evangelium ist. Wenn du nämlich sagst, jeder muss mich mögen, dann wirst du eins feststellen, das wird im Leben leider nicht passieren. Es wird Leute geben, die mögen dich nicht. Wenn du sagst, alles ist gut, alles ist in Ordnung, wenn Menschen mir maximal viel Bestätigung geben und wenn sie meine Leistung anerkennen, dann wirst du feststellen, dass das leider im Leben an einigen Stellen nicht passiert und dann wird das blockiert, ja, dann wird das blockiert, wo du dir das versuchst rauszuziehen, dieses Gefühl, alles ist gut, alles ist in Ordnung und dann wirst du wütend, dann wirst du hoffnungslos, du wirst verzweifelt sein. Es gibt auch Leute, die sagen, alles ist gut und alles ist in Ordnung, wenn die ganze Welt so funktioniert, wie ich es am liebsten geordnet hätte. Ja, ich weiß, da gucken wieder alle ganz fromm, ne? das kennst du gar nicht. Aber wo du denkst, wenn alle das so tun würden wie ich, wenn alle meine Meinung hätten, wenn alle doch nur die Ordnung halten würden, die ich gesetzt habe für dieses Leben, wenn alle meine Systeme anwenden würden, dann ist alles gut und alles in Ordnung. Und dann regst du dich auf, wenn andere das nicht tun. Warum? Deine Quelle, die du dir gesucht hast, dein Erlösungssystem, es wird blockiert. Und Paulus sagt durch diesen Text, wenn das so herausgefordert ist, dann ist es wichtig, dass dir das Evangelium nahe geht und dass das Evangelium diesen Bereich flutet. Denn die Frage ist immer die, was ist eigentlich das, was du suchst? Wo versuchst du Hoffnung herzukriegen und wo versuchst du deine Sicherheit herzukriegen? Hoffnung, Sicherheit, Bestätigung gibt es nur im Evangelium, nur in dieser guten Nachricht, dass Jesus bereits alles getan hat. Und somit geht es nicht um eine Information, die wir heute nochmal neu verstehen, sondern es geht darum, dass wir beten, Heiliger Geist, bitte zeig mir in diesem Bereich meines Lebens, am besten in jedem Bereich meines Lebens, wie stark das ist, was Jesus getan hat. Wie wunderschön es ist und dass du beten darfst, Jesus, ich möchte, dass mich das, was du am Kreuz getan hast, in jedem Bereich meines Lebens ganz, ganz tief berührt. Ich musste dabei an etwas denken, was mich sehr geprägt hat schon vor einigen Jahren und zwar an ein Ereignis, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, da kam ein guter Freund von mir äh, zu mir ins Büro guter Freund, guter Mentor von mir und er kam zu mir ins Büro, das war noch vor der Zeit in Wuppertal und er hat gemeint, Christian, ich muss mit dir reden, ich möchte dir etwas sagen und ich meinte, okay, okay, sagt er, ja, ich war gerade beim Arzt und der Arzt hat mir gesagt, dass ich ganz schlimm Krebs habe und ähm, da waren auch schon Metastasen durch den ganzen Körper und, und er hat mir gesagt, so, das wird jetzt eine sehr, sehr schwierige Zeit, ich wollte dir das einfach nur sagen, auch weil du mir viel bedeutest und ähm, genau, bitte bete für mich. So, er hat mir also diese Information gegeben und ich habe im ersten Moment gemerkt, das war noch ganz nicht so ganz tief eingesunken, was das überhaupt bedeutet. Und es gab einen Moment, ich bin dann aus dem Büro irgendwann nach Hause gefahren und als ich zu Hause war, saß ich auf der Couch und ich habe ich hab angefangen zu weinen ohne Ende. Warum? Und das ist der Punkt dabei. Weil diese Information hat auf einmal mich berührt und es ist auf einmal angekommen, was das bedeutet. Und dann ist Folgendes passiert. Es gab dann noch anderthalb Jahre, die er durch eine schwere Chemotherapie gegangen ist und wir haben für ihn gebetet und nach anderthalb Jahren ist er zu Jesus gegangen und da geht es ihm gut und das weiß ich und meine Hoffnung ist, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, das weiß ich und deswegen weiß ich, mein Freund lebt und ich werde ihn wiedersehen und das als Information, da habe ich mich damals nochmal ganz neu gefragt, ist das für mich nur eine Information oder berührt mich das wirklich und ich war auf seiner Beerdigung, und ich war schon sehr, sehr, sehr traurig. Das hat mich wirklich sehr berührt. Das ist ein Mensch, der mir viel bedeutet hat. Aber gleichzeitig auf dieser Beerdigung ist Folgendes passiert. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich habe vor meinem inneren Auge Jesus gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist und wie er mir nochmal gezeigt hat und deutlich gemacht hat, was das für mein Leben bedeutet und für das Leben meines Freundes. Und ich habe Jesus gesehen, wie er in Herrlichkeit aus dem Grab aufgestanden ist und den Tod besiegt hat auf ganzer Linie und ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber in diesem Moment, ich hatte zwar Trauer, aber zeitgleich hatte ich eine unglaubliche Freude, einen unglaublichen Frieden und eine unglaubliche Liebe hat mein Herz geflutet. Warum? Weil diese Information, Jesus hat den Tod besiegt, ist auf einmal wieder ganz neu vertieft bei mir angekommen. Ihr kennt das, wenn man sagt, oder? Das ist eine Info, die ist noch gar nicht bei dir angekommen. Manchmal sagt man ja Leuten, sag mal, hast du den Knall noch nicht gehört? Ja. So, Das heißt, etwas ist bisher nur im Kopf, aber es ist noch nicht angekommen. Und Paulus möchte genau das zum Auszug bringen. Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Was ist das, was dafür sorgen wird, dass du Veränderung erlebst? Dass du sagst, wenn ich mich gerade hoffnungslos fühle, wie kann ich Hoffnung finden? Wenn ich gerade so viel mit Ärger zu tun habe, wie kann ich Frieden finden? Wenn du sagst, ich habe gerade Schuld in meinem Leben und, und die plagt mich, wie, wie kann ich da rauskommen? Wenn du sagst, boah, ich reg mich so viel auf über die Meinung anderer und... Nämlich ne, juckt es in den Fingern oder ich möchte so gerne immer was auf Social Media posten. Manchmal mache ich es auch oder wie auch immer. Was kann dir helfen, dass du aus dieser Spirale der Hoffnungslosigkeit und des Ärgers und der Verzweiflung rauskommst? Aus den Verletzungen deiner Vergangenheit, was kann dir helfen? Das Schöne ist, das Wunderschöne ist, Jesus Christus hat schon alles getan. Das heißt, du musst nichts hinzufügen. Es ist vollbracht, der Weg ist frei und die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Und was der Heilige Geist so gerne tun möchte, ist, dass er dir immer wieder und auch heute jetzt in diesem Moment und dafür möchten wir auch gleich beten, dafür möchten wir auch gleich uns Zeit nehmen, dass wir genau uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist dir Jesus Christus als Gekreuzigten und als den, der den Tod besiegt hat, wieder ganz neu vor Augen malt, dass es in deinem Inneren ankommt. Dass es vom Kopf, sagen wir ja manchmal, ins Herz rutscht und dass es dich so tief in deinem Inneren berührt, dass du in einer positiven Fassungslosigkeit bist und sagst, wenn das so ist, dann brauche ich andere Menschen gar nicht mehr doof finden, um mich gut zu fühlen. Wenn das so ist, dann brauche ich gar nicht mehr unterwegs sein mit dem Gedanken, dass ich es meinem Vater irgendwie recht machen muss, ja, der dir vielleicht nie Anerkennung gegeben hat. Wenn das so ist, dann brauche ich gar nicht mehr zu denken, dass meine Sicherheit irgendwie in meinen Errungenschaften liegt oder dadurch, dass ich alles unter Kontrolle habe. Mancher sucht ja seine Sicherheit darin, dass du alles versuchst unter Kontrolle zu haben. Nur das Schlimme ist, du kannst nicht alles kontrollieren im Leben, das geht nicht. Die wesentlichen Dinge hast du nicht im Griff, die hast du nicht unter Kontrolle. Aber das Gute ist, Jesus Christus hat alles im Griff. Und derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser selbe Geist lebt in dir. Und ich möchte dir und mir die Frage stellen, wie wertvoll ist uns das, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen lebt? Der Heilige Geist lebt in dir. Und ich will mal so weit gehen, das folgendermaßen auszudrücken. Dass der Heilige Geist, der Geist Gottes in dir wohnt, das ist das Wertvollste, was du in dieser Welt hast. Ich möchte das nochmal wiederholen. Dass der Heilige Geist, der Geist Gottes in dir wohnt, in dir lebt, das ist das Wertvollste, was du in dieser Welt hast. Und der Heilige Geist möchte so gerne dir nahe bringen und dich ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal erkennen lassen, in aller Deutlichkeit, in allen schönen Farben es ausmalen, was ist das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Jesus, der gesagt hat am Kreuz, ich liebe dich so sehr, ich bin bereit, alles zu geben. Ich bin bereit, mein Leben niederzulegen. Ich bin bereit, für dich zu sterben, gefoltert zu werden, in den Tod zu gehen, zu rufen, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Die absolute Einsamkeit zu erleben, alle Dunkelheit zu erleben. Das hat Jesus getan, weil er dich unendlich liebt. Und der Heilige Geist möchte dir diese gute Botschaft verdeutlichen. Er möchte sie dir nahe bringen. Das ist die einzige Chance, die du hast und die ich habe, dass wir echte Veränderung erfahren. Du wirst es nicht durch Willenskraft schaffen aber du kannst es durch Geisteskraft schaffen. Eine Kraft, die du selber nicht hast, aber es ist eine Kraft durch den Heiligen Geist, die in dir wohnt. Das Evangelium, also diese gute Botschaft von Jesus und von dem, was er getan hat, und der Heilige Geist, das ist untrennbar miteinander verwoben. Was uns verändert, ist das Wort des Evangeliums, das Wort Gottes und der Heilige Geist. Wir brauchen dieses Wort und wir brauchen den Geist. Was Menschen prägt und was sie verändert, ist entweder, das ist die Negativseite, Abwesenheit von Nähe und Lüge, dadurch gehen Menschen kaputt, Abwesenheit von Nähe und Lüge. Und wodurch Menschen heil werden innerlich und heil bleiben und gesund bleiben, ist Nähe und Wahrheit. Denkt mal drüber nach, was Kinder brauchen. Was brauchen Kinder? Nähe der Eltern. Wenn die Eltern nicht da sind, das ist für das Kind sehr, sehr schlecht. Was brauchen Kinder noch? Wahrheit. Wenn die Eltern da sind, aber Lügen erzählen, Lügen in, in den Kopf und in die Seele von Kindern pflanzen, das ist schlecht. Und das Allerschlimmste ist Abwesenheit und dann noch Lügen, die man irgendwo erfährt. Das deformiert unser Herz, es deformiert unsere Seele, es lässt uns glauben, dass wir nichts wert sind, es lässt uns glauben, dass wir der Dunkelheit preisgegeben sind, es lässt uns glauben, dass dieses Leben hoffnungslos ist, aber Nähe und Wahrheit. Diese Verbindung hat eine unfassbare Kraft. Also was du brauchst ist die Nähe des Heiligen Geistes, die spürbare Nähe des Heiligen Geistes, nicht nur eine Information, ja, nett, dass er da ist, ja, sondern die Nähe des Heiligen Geistes und dann dass der Heilige Geist dir Wahrheit sagt. Der Feind Gottes, Satan, versucht immer dich zu isolieren und dir Lügen zu erzählen. Und wenn er das schafft, dann wird deine Seele in eine Abwärtsspirale geraten. Dann wirst du glauben, keiner mag mich, dann wirst du glauben, keiner ist für mich da, dann wirst du glauben, es ist alles hoffnungslos, dann wirst du irgendwie damit beschäftigt sein, dich über die Welt aufzuregen, Weltschmerz zu haben, dich über andere Menschen aufzuregen, irgendwelche Leute zu hassen. Wenn du aber zulässt, dass du in Gemeinschaft bist mit anderen Gläubigen, wenn du zulässt, dass du in Gemeinschaft bist mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist an dich ran darf und wenn er dir die Wahrheit sagen darf, dann wird dir das innerlich Kraft geben, die du selber nicht hast und es wird dich verändern. All das, wo du dich wirklich nach Veränderung sehnst und wo du sie brauchst, das kannst du selber nicht schaffen. Das ist das, wo wir Demut brauchen, wo wir sagen müssen, ich bin nicht stark genug, um das zu schaffen. Aber die gute Nachricht ist, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat alles am Kreuz getan. Er ist für all deine Dunkelheit gestorben. Er ist für all deine Verletzungen gestorben. Er ist für all deine Wunden gestorben. Er ist für alles gestorben, was Menschen dir an Negativen angetan haben. Und Jesus ist dann in, in den Tod gegangen, aber er ist nicht dort geblieben, sondern er ist auf dem Grab aufgestiegen, ja, er ist rausgegangen. Und er sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron und er regiert Jesus Christus, so sagt es uns, die Bibel ist Herr. Und niemand kann die Herrschaft aus seiner Hand nehmen. Das alte Testament im Propheten Jesaja wurde angekündigt, die Mehrung seiner Herrschaft wird kein Ende haben und sein Königreich wird ewiglich bestehen. Jedes menschliche Reich, jedes politische System kann und wird erschüttert werden. Aber das, was Jesus Christus getan hat und das, was er tut, ist unerschütterlich. Deine Gesundheit, sie kann und wird erschüttert werden. Aber das, was Jesus Christus getan hat, das ist unerschütterlich und in ihm bist du geheilt und in ihm wird es so sein, wenn du eines Tages die Erde, die Erde verlässt, wenn du die Augen hier schließt, du wirst sie wieder öffnen und du wirst Herrlichkeit sehen, du wirst Jesus sehen und es wird keinen Tod mehr geben. Freunde, der Tod ist dann abgeschafft. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Alles wird neu sein. Es wird nicht nur so sein, dass du sagst, boah, die Vergangenheit war schlecht und da erinnere ich mich irgendwie dran, aber wenigstens habe ich sie irgendwie hingeschafft. Nein, Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alles neu. Es wird alles neu sein, es wird alles perfekt sein und du gehörst dazu. Alles kann und wird erschüttert werden auf dieser Erde, aber Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes und das, was das Evangelium sagt und die Kraft des Heiligen Geistes sind unerschütterlich. Und wenn du den Heiligen Geist einlädst, dass er dir Jesus Christus in jedem Bereich deines Lebens nahe bringt, dass es einsinkt, dass es an dich herankommt, dass es, dass es dich berührt in der Tiefe, dann wirst du Veränderung erfahren. Du kannst es aus eigener Kraft nicht schaffen, aber du kannst es aus der Kraft des Heiligen Geistes schaffen. Der Heilige Geist in dir, der dir dieses Evangelium, diese gute Botschaft in aller Deutlichkeit vor Augen malt, sodass es an dich rankommen darf. Ich bitte uns, dass wir gemeinsam aufstehen und für einen Moment die Augen schließen. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich die Frage stellen, Wer ist heute hier online und auch hier vor Ort, der sagt, ich möchte aufhören, dass ich versuche, mich aus eigener Kraft zu erlösen. Durch meine Bemühungen, durch meine Leistung, durch mein ich muss irgendwie besser sein als andere Menschen, damit ich mich wertvoll fühle. Vielleicht durch Harmoniesucht, dass du sagst, jeder muss mich mögen, alle müssen mich toll finden, alle müssen mir Bestätigung geben. Du ziehst daraus deine Sicherheit und du erkennst oder hast heute erkannt, das funktioniert nicht. Und wenn du sagst, vielleicht zum allerersten Mal oder du merkst, du, du, du darfst das wieder ganz neu festmachen, ja? weil der Heilige Geist das gerade in deinem Inneren, in deinem Herzen bewegt. Die Bibel sagt, wenn wir einen Schritt des Glaubens gehen, also wenn wir das bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, er reinigt uns von allem Unrecht. Er ist bei uns, er möchte dich verändern. Aber was es dazu braucht, ist Demut. Demut heißt, dass ich erkenne, dass du erkennst, ich bin nicht stark genug um gegen die Gravitation des Todes, gegen die Gravitation der Sünde, gegen die Gravitation all der charakterlichen Defizite, die ich habe, anzukommen. Aber wenn du sagst, ich erkenne, Jesus Christus ist Sieger über Tod, Jesus Christus ist Sieger über Sünde und ihm vertraue ich mich an und nach ihm strecke ich mich aus und ich möchte an ihn glauben. Glauben heißt, einfachste Definition, Jesus vertrauen. Das ist alles, worum es geht, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir, egal wie ich mich fühle, egal wie schwach ich bin, ich vertraue dir und niemandem sonst. Ich vertraue dem, was du getan hast und, und kein anderes Werk soll, soll mir irgendwie die Gewissheit geben, dass ich gut bin. Und wenn du sagst, da, darauf möchte ich mich heute stellen und ich möchte es zum Ausdruck bringen, während hier vor Ort alle Augen geschlossen sind für einen Moment der Privatsphäre, und online, ich möchte dich so sehr ermutigen, dass du, dass du auch überlegst, wenn du sagst, ich möchte diesen Schritt des Glaubens gehen, dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit dazu geben, wenn du sagst, Jesus Christus, ich vertraue dir, ich vertraue dieser guten Botschaft, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist von den Toten, ich vertraue dir, dass du mein Retter bist, ich vertraue dir und sag dir, mein Leben, das gebe ich in deine Hand, weil ich weiß, ich bin nicht stark genug, aber du bist stark genug. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, egal ob du sie zum allerersten Mal triffst oder ob du merkst, das möchte ich erneut festmachen. Dann bitte ich dich hier vor Ort, dass du einen Schritt des Glaubens gehst, während alle Augen geschlossen sind und jetzt einmal deine Hand hebst. Einfach als ein Bekenntnis dessen, dass du sagst, ich habe die Demut, ich schäme mich nicht, ich sage, ich bin nicht stark genug, aber Jesus hier bin ich, bitte verändere du mich. Wer vor Ort möchte das entscheiden? Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das ist meine Entscheidung? Dann heb gerne deine Hand als ein Bekenntnis dessen. Dankeschön. Wenn du sagst, online, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann trau dich doch jetzt gerne in den Chat zu schreiben. Ich entscheide mich für Jesus. Einfach reinschreiben, ich entscheide mich für Jesus. Geh einen Schritt des Glaubens, den du sagst, Jesus, ich vertraue dir und niemandem sonst, ja, dass, ich, dass ich gerettet werden kann. Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser. Ich entscheide mich für Jesus. Und wenn du hier vor Ort sagst, ich merke, mein Herz pocht, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, diese Entscheidung festzumachen, möchte ich dich einladen, dass du jetzt noch deine Hand hebst. Dankeschön. Jetzt bitte ich uns, dass wir die Augen wieder öffnen. Wer sich hier gemeldet hat, kann die Hand gerne wieder Runternehmen und wir beten jetzt ein Gebet zusammen. Lasst es uns aus Überzeugung beten. Lasst es uns mit Leidenschaft beten, weil es so sehr diese Grundlage zum Ausdruck bringt, dass wir sagen, wir sind nicht stark genug, uns selber zu retten. Aber Jesus Christus ist unser Herr. Jesus Christus ist unser Retter. Ihm vertrauen wir. Lasst uns das gemeinsam beten. Ich bete das von hier vorne laut durchs Mikro. Und wir dürfen uns gerne damit eins machen. Wir beten gemeinsam. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben und das feiern alle Leute, die sich entschieden haben. Das ist die beste Entscheidung, die wichtigste Entscheidung, die du als Mensch treffen kannst. Und jetzt möchte ich uns ermutigen, dass wir uns einen... Moment nehmen, der nicht einmal Schnips verstreicht, sondern ich lade dich ein, dass du jetzt den Heiligen Geist einlädst. Dass der Heilige Geist dir Jesus und seine Tat am Kreuz und das, was er getan hat, für dich. Dass er dir das nahe bringt, dass es von einer Information zu etwas wird, was dich berührt in jedem Bereich deines Lebens. Dass du nicht eine Evangeliums-Ebbe hast in bestimmten Bereichen deines Lebens, sondern im positivsten Sinne, dass du eine Fassungslosigkeit hast, dass du es bestaunst. Dass es dich ganz, ganz positiv nochmal in seinen Band zieht, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Wenn du sagst, ich sehne mich nach Kraft des Heiligen Geistes, ich sehne mich nach Veränderung, ich sehne mich nach Kraft, die ich selber nicht habe, möchte ich dich außerdem einladen. Wir haben jetzt das Angebot hier vor Ort. Du kannst gerne gleich dort hinten vor den Kaffeebarbereich kommen. Dort werden sich jetzt gleich Menschen positionieren, die beten für dich, sie werden ihre Maske aufbehalten, sie werden den Abstand einhalten, ja, aber auch mit Abstand, der Heilige Geist ist ja nicht an irgendwelche Formen gebunden. Lass dich so gerne segnen, lass so gerne für dich beten, wenn du das möchtest, also nimm das gerne in Anspruch, während wir jetzt in diese Zeit gehen und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du wirkst. Danke, dass du hier bist, gebeten, dass du uns Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen wieder ganz neu oder vielleicht zum allerersten Mal vor Augen Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Du bist der Größte, du bist der Beste und wir geben dir unser ganzes Leben all unsere Emotionen, all unsere Lebensbereiche, wir geben dir unsere Prioritäten, wir schrecken uns aus nach dir. Und da, wo wir merken, wir sind innerlich von Bitterkeit zerfressen, da, wo wir merken, wir haben mit Hoffnungslosigkeit zu tun, da, wo wir merken, wir haben keine Kraft, da, wo wir merken, wir wissen nicht, wie wir weitergehen sollen, da, wo wir merken, wir sind so geplagt von körperlicher Krankheit und das macht uns einfach müde, da, wo wir merken, wir haben uns in Konflikten aufgerieben mit anderen Leuten, da, wo wir merken, wir wir haben Lebenslügen, die uns immer wieder plagen, die uns einsperren wollen, die uns knechten wollen. Da, wo wir merken, wir haben Verletzungen und können nicht vergeben. Da, wo wir merken, wir finden andere doof und, und wollen uns immer über andere erheben, damit wir uns ein bisschen bisschen wertvoller fühlen. Da, wo wir merken, wir kommen vielleicht nicht damit zurecht, dass bestimmte Menschen uns keine Bestätigung geben, wo wir uns doch so sehr danach gesehnt haben, da sagen wir ganz neu in diesem Moment, Jesus Christus ist der Herr und niemand sonst. Jesus Christus ist unser Erlöser und niemand sonst. Jesus Christus ist der, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Jesus Christus ist der Herr und jedes Knie im Himmel und auf der Erde wird sich beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Jesus, du bist Alpha und Omega, du bist Anfang und Ende. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Heiliger Geist, du wohnst in jedem Gläubigen und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt ganz, ganz nahe kommst, dass du uns mit Kraft erfüllst. Heiliger Geist, wir beten, dass du diesen Raum und jedes Haus jede Wohnung da, wo Leute gerade online schauen, dass du es flutest mit deiner Liebe, flutest mit der Liebe Jesu Christi, der an einem Kreuz gesagt hat, ich bin bereit, all dein Leiden, all deine Dunkelheit, all deine Schmerzen, all deine Vergangenheitsbunden auf mich zu nehmen, sie zu tragen, dafür zu bezahlen, dass du uns Jesus Christus verdeutlicht als den, der gesagt hat, ich möchte dir so gerne zum Ausdruck bringen, wie sehr ich dich liebe und wir beten, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gnade, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Liebe und wir sagen, Geist Gottes, erfüll uns ganz neu, wir laden dich ganz herzlich ein, wir beten, dass du uns ganz neu berührst, dass du uns ganz neu nahe kommst, wir brauchen deine Kraft, wir schämen uns nicht, dir zu sagen, dass wir dich leidenschaftlich lieben. Jesus, wir wollen dich leidenschaftlich anbeten, was auch immer dir hilft, das zum Ausdruck zu bringen. Du kannst du kannst dich gerne hinknien, du kannst stehen bleiben, wenn du dich auf den Boden legen möchtest, was auch immer du tun willst, aber bring mit all deinem Sein zum Ausdruck. Jesus, ich sehne mich nach einer Begegnung mit dir. Heiliger Geist, ich sehne mich nach Krafterfüllung. Ich möchte keinen einzigen Tag weiter versuchen, aus eigener Kraft zu leben, sondern ich weiß, in Geisteskraft hat mein Glaubensleben begonnen und in Geisteskraft möchte ich es weiterführen und zu sagen, wir kommen, Heiliger Geist, Geist Gottes, komm, mit der Erfüllung jedes Herz und bitte erfüll du diesen Raum. Wir laden dich ganz, ganz herzlich ein. Lass uns ihn suchen mit all unserem Sein, mit all unserer Kraft, mit ganzer Leidenschaft.